0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 71-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» и продолжаем... Знакомство с сонатной формой. Но так получилось, что, когда мы начали разбирать сонатную форму, то я вдруг вспомнил о которую мы как-то в тени Баха забыли. И вот эта сонатная форма, которая вышла из старинной двухчастной, собственно, сонаты Скарлатте, они написаны в сонатной форме, которая как бы еще, так сказать, старинная двухчастная, но уже сонатная через нее просвечивает, проглядывает. И вот мне хочется очень немножко просто несколько примеров удивительной этой музыки Скарлатти провести. В прошлый раз я так увлекся и сказал, что будет вот эта вот тройка его сонатора мажорная. К-490, К-491 и К-492. Здесь уже есть риторическая диспозиция, то есть это то что, собственно, создало сонатную форму как таковую. Мы в прошлый раз уже говорили о том, что композиторы не писали сонатную форму. Вот то, что мы сегодня в консерваториях, в училищах проходим под названием «сонатная форма», они этого не знали. Это складывалось само из вот этих вот риторических правил. И постепенно это складывалось как раз вот у Скарлатти, у Баха, если мы в прошлый раз вот рассматривали прелюдию Баха. Это типичная сонатная форма, но Бах-то этого не знал. Бах писал сонаты для скрипки соло, совершенно другие. И потом эта форма выкристаллизовалась, и уже, уже Гайден называет эти формы сонатами. Так же точно они выкристаллизовываются постепенно у Баха и у Скарлатти. И вот это. Удивительная тройка сонат, я не буду играть. Все три сонаты, они довольно длинные. Но вот первое. Тут еще есть некий сюжет, по-моему, в этих трех сонатах. Как вообще всегда у Скарлатти. какой-то народный африканский, может быть, алжирский, алжирский или марокканский импровизатор приезжает во двор Мадридского короля, и все очень активно собираются обсуждают эту тему. В первой сонате собирается свита, обмениваются какими-то э, мнениями. Во второй сонате тоже, так сказать, все собираются, ожидают этого человека. А в третьей сонате он выходит и начинает играть вот эту вот какую-то такую народную музыку, а они реагируют на это бурно. И уже, уже в третьей сонате почти полистилистика. И вот первая, она такая, как, как бы очень важная. Вот это было пропозиция. Дальше подготовка побочной партии, связующая, как бы, партица, разделения И вот побочная. Знатоки э этого стиля поразятся, услышав вот такие звучи, такие гармонии, как вот это, это, это. И, конечно, скажут, ну, это такая вот... В 19 веке сказали бы, это такая неграмотность какая-то просто. Но мы сейчас, в 20-21-м, говорим, что это совершенно невероятная свежесть, оригинальность и юмор, и какая-то вот э, свобода. Та свобода именно, которая в конце 20-го, в 21 веке воцарилась в музыке. И вот этот вопрос. Что же нам предстоит услышать? И побочная, которая очень близка к главной. Вот эти пассажи, помните, были в главной, которая про позицию. А здесь... Так далее. Дальше идет опровержение, конфутация. Вот его любимые очекатуры, которые тоже ненавидели, терпеть не могли некоторые консерваторы раньше, а сейчас мы именно наслаждаемся. Вот это вот торжество какое-то немножко с фальшью, с какими-то ударными. Это фальшивая нота, она, конечно же, в общем, имеет ударное. Какие-то барабаны, какие-то, может быть, тарелки, опять же, африканские, может быть, турецкие, не знаю. И вдруг... Какие-то девушки прошли, принцессы, может быть. И вот это вот последнее проведение этой побочной партии... сексты», «Почти Брамс». И вот начинается вот эта вот вторая часть «Старина двухчастной» и вместе с тем как бы разработка сонаты. Я специально даю две так -так, трактовки. Вот, 12 раз» — это ритм. Помните, да? Знал ли мой этот Скарлатти? Неважно. Этот торжественный, важный марш А что в правой руке? Абсолютно невероятно, вот это просто у меня нет слов, чтобы что-то об этом сказать. Вроде это вздох, это вроде, так сказать, какая-то похоронная музыка, можно и так, и так сыграть. Тогда это будет печаль, а, а, как я сейчас играл форте, это радость и какие-то выкрики. А потом главная партия повторяется с этими пассажами, но тут во второй части. И вот начинается вторая соната, э, в которой уже все собрались и начинают бурно обсуждать, что же такое им предстоит услышать. Тоже ре-мажор. Огромная пауза с Ферматой, И вдруг это уже почти Гайден. И это была побочная, конечно, вы догадались, до, до мажор. До мажорная побочная в ре мажорной сонате. Какое сопоставление? Седьмая низкая. Этого не будет ни у Бетховена, ни даже у Шуберта, ни у Шопена. Это Хиндемит, это Прокофьев. Понимаете, вот гениальность, абсолютная такая какая-то исключительность и вневременность этого гениального композитора в Скарлатте. То же самое в, в, в второй части, только когда мы останавливаемся на ря-мажоре. Там был до-мажор, а здесь фа-мажор. Вот, и завершение этими лихими пассажами э, арпеджированными. И вот этот музыкант выступает, э, так сказать, все напряжены до предела. Шурбикарда этот гениальный си э, э, это явно совершенно африканские какие-то моменты, и, и вся публика ликует. Все растворяется в каких-то воздухах Браво, ура! А вот это, конечно же, явно совершенно что-то такое ударное, африканское. Мне хотелось очень эти три сонаты очень кратко вспомнить. И вот эти вот очикатуры. Наверное, еще один пример из Скарласси. Последний, потому что много у нас еще всего, например. Вот такие звучания, видите? Ля, ре, ми, соль. Ля в левой руке. А в правой? Ля, соль, до, рэ ре, ми и соль. Вот такой аккорд. То есть буквально почти вот так вот. Еще немножко и будет кластер. Вот и это, друзья, это 18 век. Это начало 18 века. Это была соната К-119, Ре-мажор. У него 68 ре мажорных сонат. 68 и 68 соль мажорных как я уже говорил. Вот. И вот это вот 51 в этом Будапештском издании АК-175 любимое место. И опять пошла обычная скарлатистская музыка. Но ради этих восьми тактов тут можно было просто, так сказать, скарлати родиться на свет. Медленно сыграем. И так далее. То же самое во второй части. Вот это э, мое восхищение. И вот давайте посмотрим, что же происходит. Э, это была Испания, это была окраина Европы, где уже пахло Африкой, где уже какие-то... Не, не действовали эти правила чинные, европейские. И вот мы с вами проходили когда-то давно Гайдена «Семь слов». Христа, Спасителя. И я, наверное, немножечко говорил о том, что происходило с побочной партией. Вот побочная партия, например, второй сонаты. Видите, главная партия. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Слова Христа на кресте. Ходие мекум эрис ин парадизо. А вот побочная. Параллельный мажор. И та же тема. Видите, здесь была... А здесь... Только съехали в другую тональность, и вместо аккордов вот эта вот такая зыбкая фигурация. Вроде Альберти и Басы, самые элементарные. Альберти был такой композитор, о котором почти никто ничего не знает, кроме того, что у него были Альберти и Басы. На самом деле, конечно, кто придумал первый эти басы? Хороший вопрос, кто назвал басы басами, да, кто первый? Кто решил, что папа будет называться папой, да? Хороший вопрос, нет ответа. Так же и точно, вся история музыки состоит из этих басов. И вот постепенно идет отпочкование, индивидуализация этой побочной партии. Она говорит, я тоже имею право на существование, да. Если главная партия – это мужчина, побочная – это женщина, женщина потихонечку поднимает, так сказать, голову в, в семье. Она говорит, я тоже человек. Помните, да, в Германии в старину говорилось, что э, женщина э, в семье – это три – кирхи, киндер, кюхи, то есть э, дети, церковь и кухня, вот, ну и, естественно, мы все знаем, что это все неправильно, и постепенно в XX веке, так сказать, и в XXI женщина наравне с мужем делает карьеру, занимается воспитанием детей и церковь, и все, так сказать, наравне. И вот та же самая полочная партия в сонате. Вот как, какая интересная получается закономерность. Вот сонатная форма развивается одновременно с социальными какими-то процессами. Вот я хочу посмотреть сейчас, немножко разобрать легкую сонату Моцарта э, до мажорную, ну первую часть, наверное, все-таки, в которой он и технически не ставит перед пианистами трудности, и формально она очень похожа на старинную сонату. Вот первая часть. Первая часть легкая сонаты Моцарта, Кёхель, 545. И вот здесь очень близкая форма к тому, что мы только что разбирали. Уже у Гайда встречаются более сложные и изысканные сонаты с развитой побочной. И вот здесь даже связующие, собственно говоря, вот не, нет. Вот она главная. Обратите внимание, просто трезвучие наверх запомним эту интонацию. И когда мы заканчиваем главную партию на доминанте, и вот он так долбит этот соль-мажор, эту доминанту, что как бы уже у нас в ушах она делается тоникой. Вот. И побочную он начинает с доминанты к соль-мажору. С ре-мажора. И вот... Э до возникает, секунд-аккорд доминантовый и тоника. Это, 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 это был, это был соль-мажор, мы уже смодулировали. Модуляции как таковой нет. А побочные партии, видите, наоборот, трезвучие вниз. Здесь было так, а Побочная. туда-сюда, элементарно совершенно. Вот. Тут, конечно, есть идея с Ирой запрятана. Но это все очень такая веселенькая, как бы легкая музыка. Вот эта вот игра гения. И когда начинается разработка, вот здесь уже полноценная разработка, когда начинается вторая часть, ну, экспозиция повторяется, а вторая часть начинается не с главной, как это было у Скарлатти, а все-таки с какого-то, так сказать, некоего, так сказать, ну вот развития того, что было в экспозиции, пассаж разработка – это трудности, это драматизм. Вот Это то, что потом Бетховен возьмет на вооружение. Появляется соль-минор, драматизм, излюбленный соль-минор Моцарта. Дальше. Какие-то какие даже э, намеки на бурю. Вот. И вот эта вот реприза, Видите, она не в до-мажоре. Реприза должна быть в до-мажоре. А вдруг возникает фа-мажоре. У Бетховена потом будет ложная реприза. Но это и не ложная, это настоящая реприза. А почему он делает фа-мажоре репризу? Да потому что, если главная партия была в до-мажоре, а побочная в соль, то потом ему удобно начав главную «фа», побочную, так сказать, начать в «до», просто переписав, но просто переписать все таки как бы не получается, видимо, что он писал с начала до конца и даже не думая, и вот, и вот когда он приходит дальше к развитию этой главной партии, <музыка> вот тут он еще раз спускается еще в главной партии, на, на ту же э, высоту. И вот здесь мы оказываемся на короткий момент в том же самом месте в 6 девя так, девятый такт главной партии. И мы... Опять туда же пришли. Но здесь уже не... Э Эта гармония соль оказывается не тоникой, поскольку она сильно долбилась, а доминантой. Вот и все переписывается до конца. Вот такая простейшая совершенно э, музыка. Я, наверное, все-таки сейчас не удержусь и сыграю мою любимую вторую часть, чтобы показать, как композиторы развивают идеи первой части, во-вторых, во 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 как соната является <связывая> тематически <связывая> цельной у <связывая> гениальных композиторов, конечно. Э И вот здесь тоже... Была вторая часть из легкой сонаты Моцарта. Давайте завершим нашу 71-ю лекцию и продолжим в следующей лекции разговор о сонате. Всего доброго, до свидания.